Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkommen hem till mig, Lina. Tackar, tackar. Vad tycker du om rummet vi sitter i? Alltså, min son älskar ju det här rummet. Eftersom att det är ett så kallat gamingrum går det under namnet hemma. Hemma hos er. Kul att ja. ni har ett namn på vårt rum. Ja, jag tycker väl det är lite som, ett, som man tänker sig att om man skulle hamna fängslad <laughs> i en liten bunker ja. och inte se dagsljus. Ja, då skulle du sett innan vi, man... hur det såg ut innan vi renoverade. Det är alltså ett rum i en källare. Ett gammalt pannrum kan jag tänka mig att det är. Ja. Som är helt svart, mörk, grått och svart. För att, jag kan tänka mig att det är för att få maximal effekt när man ser på film. Och då, som min son säger, gamar. Mm. Ja. Och så Men sen, också bra att spela in podden då. Det är väldigt bra, framförallt all bråte vi har fyllt det här rummet med de senaste fem åren. Är det säkert väldigt bra för eh, ljudupptaget kan jag tänka mig. För det är väldigt isolerat och... Eh, Finns, går, finns inte så mycket eko i det här rummet. Nej. Nej, det är ju förfärligt. Det här är ju... Ja, det får bli vårens projekt. Jag tänker... Minst ett halvår till tänker jag mörka. Med... med det behöver inte mörka det redan. <laughs> det är verkligen... Till saken har... Belysningen funkar ju dessutom inte i det här rummet. Alla lampor som du ser på väggen har ju gått sönder. Så att... Men du kommer inte ihåg att Ninni, min dotter, frågade ju dig sist ni träffades. Eller rätt nyligen kom det att hon frågade om ni hade ett skyddsrum. Mm. Eller hon påstod att ja, ni har det här ett skyddsrum. Det är nog det här mm. hon tänkte på. Mm. <laughs> oh, gud. Ja, oavsett det så var det, det är alltid roligt att byta miljö tycker jag. Mm. Det blir kanske lite svårt att bli inspirerad här inne eftersom mm. att det är tokmörkt. Och Lite varmt syn. Ja. Känner du det? Men vi behöver ju faktiskt inte så mycket inspiration idag. Därför att idag kommer podden att ha ett något annorlunda format. Ja, det är så spännande. Dels kommer det vara mycket längre poddavsnitt än mm. normalt. Och dels så kommer det avsnittet att utgöras i form av en intervju. Mm. Vi kallar det här avsnittet för lite av vår första fördjupning. Ja, och vi har ju som alla vet ett samarbete med Clarion. Och tack vare då det här samarbetet som vi är väldigt glada över att vi har. Så har vi kommit i kontakt med hela Clarions egentligen samlade nätverk. Med olika personer som har kompetens inom sånt som vi tycker är superspännande. Och när vi fick höra att det finns en kvinna i Göteborg. Det vill säga vår, våra hemtrakter. Som kan allt om det marina livet. Så kände vi att det här är för gyllene tillfälle. För att missa en intervju med en sån kompetent kvinna. Mm. 
Så spännande. Jag har så många frågor jag vill ha svar på. Det är Sebbe som vi har skickat ut på den här intervjun eftersom vi själva var i faktiskt i Göteborg på Clarion Post mm. när den gjordes. Men vi har skickat med honom massa frågor och jag är så nyfiken på så många olika saker. Bland annat alger. Jag hoppas de pratar mycket om alger. Mm. Jag är jättenyfiken på alger. Mm. Nyfiken på mycket tungmetaller, odlad fisk, de olika märkningarna. Det är mycket jag vill ha svar på idag. Och allt det kommer vi få svar på. Ja, så lyxigt. Så det här är... tillbaka. Ja. Det ska jag göra i den här stolen. Ja, exakt. Så nu kör vi. Varsågod Sebbe, scenen är din. Sofia Bodovic Olsson, välkommen hit. Tack så mycket. Du sa att man också kan säga Sofia B. Olsson. Ja. Om man vill. Vilket föredrar du? Vilket känns bäst som artistnamn? Och det hela eller det förkortade? Jag tycker Sofia B. Olsson det låter lite så här eh, mäktigt. Liksom. Det, det är lagom långt. Ja, mm. jag håller med. Jag tycker det funkar eh, riktigt bra som artistnamn faktiskt. Ja, tack. Sofia B. Olsson. Du är också från Göteborg idag. Ja, kom upp för att vara med i den här podden. Alltså det är så mäktigt. Ja. Och nu sitter du här i min musikstudio. Hur tycker du det ser ut här? Om du ska vara ärlig. Ja, jag känner mig ganska avslappnad. Ja. Det är en, ja, en härlig kreativ miljö kan man säga. Kreativt kaos. Exakt. Åh ja. oh, vad härligt beskrivet. Kreativt kaos. Så ska jag alltid presentera min studio. Välkommen till mitt kreativa kaos. Du Sofia, kan du inte bara berätta lite om dig själv för lyssnare som inte känner till dig? Jag är headchef på restaurang Vrå. Det betyder egentligen att man är kökschef, fast på engelska, mm. ehm, och har mycket ansvar. Mm. Ehm, Restaurang Vrå ligger på posthotellet i Göteborg, Clarion Hotel Post. Ja. Och ehm, jag var med och öppnade den restaurangen för sex år sedan ungefär. Ehm, och ehm, ja, där har jag jobbat på de senaste åren. Jag har ett förflutet inom Göteborgs restaurangvärld. Ehm, jobbat på lite stjärnrestauranger tidigare och som kock. Mm. Du, du är från Göteborg från början? Jag är från Göteborg. Ja, just det. Det har man ju. Det är ju Mia och Lina också, så då blir de extra glada nu. Ja, ja. Det är som hemma. Ja, underbart. Du, kan du inte berätta lite om den här restaurangen? Vrå, vad, vad, vad är det ni håller på med där? Vad är er inriktning och sådär? Vår inriktning är ju, om man säger så här, det som händer i mötet mellan den japanska och den nordiska matkulturen, där är Vrå. Alltså vi använder lokala hållbara råvaror men japanska tekniker och traditioner till exempel som sashimi, sushi, gyoza, sånt som många känner till men vi gör det med våran moderna tolkning. Mm. Har du någon koppling till Japan eller du har fascination för japansk mat eller? Ja, alltså man kan säga har man jobbat mycket med fisk och skaldjur som jag ändå har gjort i Göteborg mm. som kock och vill utvecklas och har ambitioner att bli bättre och lära sig mer teknik och sådär i mm. hantverket då blir det ganska logiskt att man börjar snegla på Japan för de ligger så väldigt långt framme när det gäller hantverket i, i det mesta men eh, absolut i köket. Så att Japan är en stor inspirationskälla och hur de jobbar med fisk och skaldjur och naturen och, och liksom respekterar säsongerna och sådär. Sen finns det ju en ganska stor paradox i det. Alltså det är grunden i den här japanska matkulturen att man respekterar säsongerna och naturen. 
den andra sidan är ju att vi i resten av världen tyckte det var så bra att vi exporterade den japanska matkulturen och därmed också fisken och råvarorna. Mm. Så där finns ju en ganska stor motsättning. Att du kan gå på ett sushihak i vart som helst i världen egentligen och få samma fisk. Mm. Det är ju för att de flesta köper fryst eh, skivad fisk från Japan. Mm. Vilket leder till överfiskning och eh, belastning mm. på havet och sådär. Så att då ville vi när vi öppnade Vrå... Eh, ta tillbaks det lite grann och se vad har vi i Göteborg, vad har vi på västkusten eh, vilka råvaror ska vi utgå ifrån här och sen addera då lite smaksättningar och eh, traditioner från Japan mm. Blir det som någon slags svensk sushi av det eller hur kan man säga så? Ja men det kan man nog säga ja. och, och vad innebär, vad är det för typ av fisk då? Då är det ju, ja då kommer vi till det här kapitlet, ja. 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 när man vill jobba hållbart då med havet och börjar leta efter råvaror helst av allt skulle man ju bara vilja Gå ner till fiskhamnen och så ta all fisk som är fiskar i närheten. Men då är ju fallet att det finns inte så mycket fisk kvar utav alla arter. Mm. Så att jag har sett på ganska mycket svårigheter när det gäller att hitta fisk och skalor som är både lokalt och hållbart. Mm. Det finns vissa arter som till exempel nu så jobbar vi med makrill. Det finns fortfarande makrill kvar. Fantastisk god fin fisk. Men det finns också mycket insjöfisk som är fin i Sverige. Som inte är jättevanligt att man jobbar med. Men um, den begränsningen som finns på hur många lokala bestånd det finns kvar på västkusten har gjort att vi både har odlad fisk, eh, insjöfisk och havsfisk. Mm. Är det på de absolut senare åren som det har blivit så mycket sämre? Eller är det, är det, om man backar 20 år, var det liksom mycket bättre då? Alltså det kan man absolut säga att det är en ganska snabb eh, nedåtgående spiral. Alltså att man kunde dra upp jättestora torskar precis utanför eh, kanalen i Göteborg i princip. Alltså hamninloppet mm. för 20 år sedan. Eh, men det gör man inte nu. Alltså mm. så att det är en väldigt tydlig försämring eh, de senaste 20-30 åren skulle jag säga. Mm. Eh, och det är ju jättesorgligt. Eh, hur kan man då se framåt? Alltså vi jobbar med fisk och skalig, vi har det som koncept. Vilka arter kan man jobba med och hur kan man lita på de här olika märkningarna och informationen och spårbarheten? Där finns en jättestor utmaning och ett väldigt stort kunskapsglapp hos många som jobbar med fisk. Så att som kock då, alltså om man jämför med, jobbar man med grönsaker, då kan man få veta vem som har odlat moroten, när den odlades, vilket frö det var, eh, när den skördades och eh, vad han hette som drog upp den. Men när det kommer till fisk och skaldjur, då finns det väldigt lite spårbarhet. Eh, kan man få svaret, ja det är fångstzon 27 till exempel, vilket är hela Nordostatlanten. Mm. Så att det är någonting som har hänt inom fiskeindustrin som gör att själva fiskaren är väldigt, väldigt långt ifrån konsumenten eller gästen. Mm. Och det vill jag ju ändra på. Mm. Så att det är... Hur gör du det då? Ja, jag jobbar jättemycket med olika småleverantörer. Jag jobbar med forskare från Göteborgs universitet. Ja, det läste jag. Det lät ju superspännande. Ja. Om vi bara stannar vid den punkten ja. lite. Vad gör, vad, gör, vad gör du med dem? Med forskarna? Med forskarna ja. så handlar det ju om att se okej, okay, befolkningen växer. Konsumtionen ökar. Men vad ska vi äta i framtiden? För att som det ser ut nu så 
så fiskar vi för mycket på de, de känsliga bestånden och så vidare. Men här tittar ni på det marina bara, eller det, är det, det generellt? In, det är inriktat på det marina. Ja. Eh, I Svemark heter det projektet då. Mm. Eh, då handlar det bland annat om cirkulära odlingar som är landbaserade. Mm. Som är helt liksom, utan påverkan på miljön. Mm. Och där man får jättefin eh, fisk helt enkelt. Utan att påverka varken bestånd eller resten av miljön som många odlingar gör idag. Mm. Så det är lite sådär gör om ju rätt att på västkusten har vi ändå en chans att göra småskaliga lokala odlingar som är hållbara istället för de här jättestora odlingarna som påverkar hav och sjö väldigt negativt mm. Så samarbetet då är det forskare och du och andra kockar eller hur ser det här gänget ut? Ja det handlar dels om det då att se hur kan man odla framtidens ja. mat på ett hållbart sätt det är både alger och fisk och skaldjur men sen så handlar det också om finns det resurser i havet som vi inte använder idag mm. för ofta pratar man om att det är utfiskat och att man inte ska äta fisk och sådär för att man är rädd för olika gifter eller plaster och så men det finns också mycket resurser i havet som vi inte använder ett sånt exempel är det japanska jätteostronet som vi har på västkusten mm. har du hört talas om det? Nej det har jag faktiskt inte en aning om Nej, för några år sedan wow. så, så började det stå i tidningarna så här varning, liksom invasiva ostron tar över västkusten och det var lite så panikkänsla man kände att nu, nu är det kört här kommer ostronen ta över så jag var ganska mycket ut på kusten sådär, du vet, på somrarna och eh, tyckte de ser precis ut som de här franska ostronen som vi beställde till restaurangen, ja. det här var ungefär fem år sedan då <hör> ja, så jag började fundera, vad är skillnaden på de här jättehemska ostronen som invaderar och de här ostronen som vi faktiskt köper tonvis till restauranger i Sverige varje år. Så jag började googla då. Ja. <laughs> och upptäckte att det är precis samma art. Man mm. tror ju att det finns jättemånga olika sorts ostron i Europa, eller hur? Ja, ja men det gör det inte. Det finns två arter. Ja. Det, är, det är det platta ostronet och strea idulis. Det ja. som vi brukar kalla för det svenska ostronet. Ja. Och sen så finns det det andra ostronet som kallas Krasostrea gigas. Och det är det som man brukar köpa från Frankrike. Men det är också det som är det japanska jätteostronet. Mm. Så då hade vi en situation alltså där vi hade en översvämning och invasion av sådana ostron på västkusten som ingen ville skulle vara i vattnet. För de äter samma föda som många andra och ja, tränger ut andra skaldjur och sådär. Så vi vill alltså bli av med dem. Samtidigt importerar vi flera tusen ton franska ostron av samma art årligen till Sverige. Det är ju... Fail. Det är fail. Ja. Eller epic fail säger man där. Ja. <laughs> Exakt. Så då vill jag ju ha de ostronen på vrå. Alltså ja. såklart vi måste servera de ostronen på vår restaurang. Självklart. Men det var inte så lätt. Ja, det var inte så många som hade förstått det att det var samma art. Och det fanns ingen som plockade de ostronen på västkusten än. Så jag höll på nästan ett år innan jag fick kontakt med en ostrondykerska som heter Lotta. Lotta Klemming som är ostrondykare i liksom andra generationen. Alltså vilken underbar titel. Ja. Ostrondykare. Ja, hon är helt magisk. Oh, ja, det ja. är inget lätt jobb alltså. Nej, berätta. Hur... Supertungt. Nej, men de ja. plockar ju alla ostron för hand och lyfter jättetunga kassar upp i havet upp på båten. Och sen så, så tror man att ostronen ser ut sådär som de gör när man äter dem. Att de är ja. sådär rena och fina. 
Och det gör de ju inte. De är ju fulla av andra ostran och musslor och stenar och tång och sånt. Så då sitter de för hand med ett specialgjort verktyg och knackar bort allting på ostranen. Rensning deluxe. Rensning deluxe. Och bara och liksom, det är ju som en, eh, när man odlar grönsaker eller så. Man måste gallra och man måste ta hand om de olika bestånden och koll på vilka som är, växer snabbast, hur gamla de är och sådär. Så, där. så att det, det, det är en hel vetenskap. Hur som helst så sa hon, okej. Okay. Jag hör dig, du vill ha de här ostronen, jag ska plocka upp dem åt dig. Okej, okay. och där är ju ett sätt att arbeta med som du sa med småföretag och hitta Precis. den direkta kontakten till var de verkligen kommer ifrån. Precis, och det här var några år sedan. Ja, och så... nu, nu säljer hon de ostronen till hela Sverige. Men det var, det kom, initiativet kom från er? Alltså, ja, det var hon dig? och jag som satte igång det. Oh, det wow. finns säkert, jag är ödmjuk inför de pionjärerna som har liksom banat vägen. Det finns säkert någon som sitter någonstans och har börjat med det här innan men eh, hon och jag i alla fall är den första som jag vet om som har liksom ja. eh, och de smakar ungefär likadant som som man tänker sig de måste hon vi äter de annars. smakar jättegott men de har också en alltså precis som när man pratar om vin mm. och terroir alltså att vinet smakar olika beroende på vart eh, det växer och så vidare vad det är för jordmån och så så är det med fiskar och skaldjur också Alltså ostron som lever vilt på västkusten eh, har en helt annan smak än om de lever eh, i Medelhavet eller om de är odlade. Och de flesta ostronen vi köper från Frankrike de är ju odlade. Så de brukar ha en ganska lätt smak. Alltså inte så mycket mineralitet, inte så mycket syra. Eh, Medan eh, de vilda ostronen från västkusten har mycket mineralitet, mycket syra. Och det har att göra med liksom, vilka bergarter det finns och... Ja, hur, mm. hur havet är helt enkelt här. Så att jag skulle säga att de ostronen smakar mer än en motsvarande art gör i Frankrike. Mm. Eller, eller från en odling. Wow. Ja, det är Men vilken spännande. insats ni gör. Ja, kul. Det är ju ja. egentligen alltså de här små, småskaliga fiskarna som, ja. som gör det stora jobbet. Sen att stå liksom och hälla på lite god sås ja, och du vet, prata mycket och så, det är ju det jag gör. <laughs> Men det, de ska ha all heder som, ja. som orkar liksom göra det här jobbet, för det, det lönar sig inte jättemycket. Jobbar du då mot flera olika fiskare, alltså småföretag då helt enkelt? Det är så du jobbar för ja, jag att få, få koll på läget? Jag har både stora leverantörer och små leverantörer. Ja. Och så framförallt så handlar det väl om att försöka ha de här personliga relationerna och ha en spårbarhet då. Att man vet mm. vem har fiskat, mm. hur har de fiskat, när har de fiskat. För att jag ska kunna stå för och servera det på restaurangen sen. För det finns märkningar som du vet. Ja, MSC och... MSC och AEC och krav och så vidare. De ska vi prata om sen, men det tar vi sen. Ja. Ja. Och, och sen så finns det ju fisk som är okej okay att äta som inte är märkt. Ja. Men för att veta det så måste, man, måste jag göra liksom en ganska grundlig research. Ja. För att alla märkningar är inte anpassade efter till exempel en fisk som vi odlar bara i Sverige som röding. AEC och MSC och så de är ju större och mer övergripande så att då har inte den en märkning, då fick jag kontakta vdn där och liksom få den storyn och hur det fungerar och vart de odlar fisken och varför och sådär. Visar sig att de använder gamla kraftverkstammar i Norrland mm. och de är ju utarmade på näring på grund av vattenkraftverk mm. så att då blir det här extra näringsdiffusion som blir när man odlar fisk där i 
det blir liksom en plus minus noll situation för de sjöarna. Så i just det fallet så är det bra med den extra näringen. Men skulle man ta en helt vanlig välmående sjö och odla fisk där så skulle det leda till övergödning förmodligen. Mm. Så, ja, du förstår vad jag menar mm. det, det, Man behöver veta liksom. Jag behöver veta för ja. att kunna känna mig säker på Att jag kan stå för eh, Att servera en fisk helt enkelt mm. För när, Som du var inne på tidigare När det gäller andra livsmedel Så är det ju oftast som du säger mycket lättare att få informationen Man kan ju mm. på en restaurang fråga nästan för tiden, så här, Var kommer den här grisen ifrån Jo det är den här gården här Rocklunda alltså, Precis. Eh, Och det är ju sant <clears throat> Den informationen kan man väl som gäst på en restaurang sällan få kring fisk? Nej. Men det... hos er kan man få det. Ja, hos oss kan man få det. Ja. Och det, det är väl ändå sällsynt då? Ja, alltså det finns ju såklart fler restauranger som har jättebra koll på råvarorna. Mm. Ja. Men inte tillräckligt många skulle jag säga. Nej. Alltså vi har en bit kvar att jobba på. Min vision är att fiskindustrin ska vara det kött och grönsaks industrin är ja. inom två år men det. Det, är, det är den visionen jag jobbar för liksom att, mm. att komma framåt snabbt och förändra och förbättra helt enkelt mm. Det här kanske är en jättekonstig fråga men eh, ibland har jag hört när man pratar om det här med att man tömmer jordens resurser på mat och allt sånt där, det finns någon framtidsvision om att vi kommer att äta insekter och sånt mm. eh, för att ja, de, de, det finns ju mycket insekter helt enkelt eh, skulle du säga att det finns något motsvarande i, i havet? Alltså, alltså, finns det något som du tror att det här kommer vi äta i framtiden som vi ja, inte käkar nu? Absolut. Men sen får man sätta det i, i ett internationellt perspektiv också. För vi i Sverige äter jättelite av vad som finns i havet. Så att eh, vissa av de djuren, till exempel små havsniglar och massa olika typer av kräftdjur och krabbor och räkor och sånt som vi inte äter. Men också sjögurka till exempel. Där har du en sån riktig... Liksom... Sjögurka? Ja. Den ser inte jag ens framför mig alltså. Nej. Nej. Och det har vi aldrig använt i Sverige. Men i Japan till exempel är den superpopulär som sashimi och sådär. Mm. Så sjögurka är en sån sak. Sjöborrar är en annan sak. Eh, och det är också eh, djur som man kan odla eh, på västkusten. Mm. Så att där tror jag finns en jättestor eh, möjlighet. Eh, samma med ja, men om man jämför till exempel eh, hela Asien, Island, Medelhavet, vad man äter från havet. Strandkrabbor. Mm. Det fiskar vi på västkusten med barnen. Ja, ja, ja. ja. Sen små. Ja, och sen häller vi tillbaka dem. Just det. Men det är ingen som man äter en stund och sen. Ja, men det äter man ju i hela resten av världen. Mm. Så att det är också sånt. Det finns ju hur mycket som helst. Mm. Så att det är supermycket av de djuren som finns eh, i våra hav som vi inte vi känner till och som vi inte vet att vi kan äta. Som vi skulle kunna äta. Som jättebra proteinkällor. Eh, så att det är också ett sånt där forskningsprojekt som jag är med som heter Scary Seafood. Då, som vill utmana just liksom, hur ser man på mat och vad tycker man är läskigt och vad tycker man är normalt inom situationstecken? Alltså det är utseende, konsistens? Ja, precis. Det handlar ju väldigt mycket om traditioner egentligen. Alltså den, den traditionen, den matkulturen, vad man är van vid att ja. äta och vad man inte äter. Men i Sverige har vi inte ätit svamp så länge heller till exempel. Mm. Bara några generationer tillbaka. Folk svalt ju. Så det handlar ju inte om att man hade tillräckligt med annat att äta. 
Men man åt inte svamp eller man åt inte eh, mer djur från havet till exempel. Så att det är ju någonting med våran eh, kultur här i Sverige specifikt skulle jag säga. Mm. I, I Norge har de en helt annan tradition när det gäller fisk och skaldjur. Island samma sak. Också av att äta, du vet, allt på fisken och sådär. Mm. Så att eh, det, det tycker jag är superspännande att fundera på. Dels hur man ställer sig till vad man kan äta och inte äta. Eh, för det tror jag egentligen handlar väldigt mycket mer om tradition än om vad som faktiskt är gott eller inte. Mm. Och där måste vi vidga våra vyer lite. Om vi ska ha liksom en hållbar utveckling inom mat, mat och ja, vad vi kan tänka oss att äta. Och sen är den andra delen är att man har en lite konstig syn på hur mängden av en råvara påverkar hur exklusiv man tycker att den är. Just det, till du, exempel. Till exempel um, hummer i Sverige anses vara en jätteexklusiv delikatess. Hummer i USA uh, är väldigt, väldigt folkligt. Och man har, du vet, lobster roll och canned lobster och alla de här grejerna. För där har det funnits ett överflöd. Ja. Till exempel uh, ostron i västkusten, exklusivt. Säger man uh, tidigare i New York, liksom Hudson River och sådär. Det fanns hur mycket ostron som helst. Det var superfolkligt och billigt. Eh, sen försvann de och nu är det liksom en exklusiv delikatess. Mm, Samma sak det. med anklever och tryffel och sådana här saker. Alltså är det bara smaken eller handlar det också om att det finns en väldigt begränsning och eh, att ett fåtal har råd då att äta det. Det skapar liksom en känsla av att det är något exklusivt. Det mm. tycker jag är ganska spännande att fundera på också. Hur man värderar råvaror utifrån hur stor tillgången är. För det är ganska ofräscht på ett sätt att värdera någonting väldigt högt när det finns väldigt lite kvar av det. Ja, precis. Det är lite så här pandatas-känsla på det tycker jag ibland. Ja, ja visst, visst. Ja, nu tar jag i med extremer liksom, ja. i, i min jämförelse. Men det är ändå så att man behöver reflektera lite över den inställningen skulle jag säga. Och hur borde man tänka istället? Nej, men... Det är ju inte hållbart till exempel att fortsätta äta ål, tycker jag. Som är utrotningshotad i Sverige. Som har en jättekänslig reproduktionsprocess. Alla ålar som finns måste åka till Sargassahavet och reproducera sig. Och det förstår man att det är en väldigt känslig process som man inte har lyckats att göra i fångenskap. Man har inte lyckats få ålar att reproducera sig i odlingar till exempel. Mm. Man säger att det finns odlad då, men det är ju ändå det vilda beståndet som man har tagit yngre från och satt i en odling och sen mm. odlat vidare. Så att, det har jag jättesvårt att förstå. Varför, varför ska vi fortsätta äta ål när det är bevisat att den är, är väldigt, väldigt hotad? Ja, men den anses ju vara exklusiv i, i till exempel det japanska köket. I Japan är den superpopulär. Eller om man säger Skåne där man har sitt åla gille och liksom, det är det med tradition och kultur återigen alltså det är väldigt väldigt starkt hos människan ja, svårt folk att bryta det ja så det, det, det tycker jag man verkligen ska fundera på ja. vilka råvaror man väljer att äta och hur det påverkar framtiden liksom Ja, oh, jag suckar bara för det. Jag tycker alltid det är jobbigt att prata om sådana saker. Ja. Det känns liksom i hjärtat. Och det, men vi måste ju prata om det. Alltså ja. det är ju så här förändring sker, tänker jag. Mm. Att man faktiskt 
försöker peppa varandra men måste vi verkligen ha den där hålen då, om det är det det handlar mm. om eller någonting någon annan mat på julen eller vad det är som man har haft i sitt liv men, ja, men kanske är kul med en förändring också De här märkningarna nu då kan vi bara gå igenom dem lite sånt här MSC. Mm. Det står ju för Marine Stewardship Council. Just det. Och den symbolen gäller ju då vilt fångad fisk. ASC, det, det gäller odlad fisk. Så det är motsvarande. Och ja, vad ska man säga? MSC är en märkning som berättar att fisken som är fiskad är från hållbara bestånd. Alltså att man fiskar inte på hotade bestånd. Och den berättar att det finns vissa regler som båtarna behöver följa. Till exempel, alltså jag vill bara säga att bottentrålning är ju aldrig bra för havet och för Nej. havsbotten. Men ska man eh, tråla så är det ju bättre att man har eh, ett rister med utrymme för bifångst och sånt. Alltså att mindre fiskare eller andra fiskare andra djur kan åka igenom. Så att alltså de här MSC-båtarna de har liksom ett hål i sin vad ska man säga de har ett hål helt enkelt som inte andra trålar har. Så att fler fiskare kan åka tillbaka i havet. Men det är samtidigt då finns det ju samtidigt så finns det alltid ännu hållbarare sätt att göra fiska mm. på. Mm. Men om jag går till en affär och ska köpa en fisk som antingen är MSC-märkt eller inte MSC-märkt så väljer jag en MSC-märkt. Mm. Ehm, för där har man en spårbarhet från båten till eh, fiskdisken eller till mig som, eh, som kock. Så att det är en jättebra start tycker jag i att eh, försöka fiska mer hållbart och eh, mm kommunicera det också. Och ASC? ASC odlad fisk och då, då är det vissa regler då fisk. antar jag. Precis. Och jag tror att det är, nu kan det vara så att jag har fel i fakta men jag tror att det är så att till exempel man ska ha ett recirkulerande system. Det innebär alltså att man själv måste ta hand om allt vatten som man har i fiskodlingen. Och gärna att det ska vara ett slutet system då. Om man säger så, många stora fiskodlingar som man har haft tidigare har varit öppna odlingar i havet. Mm. Öppna kassar som man kallar det. Och då finns det en massa negativa effekter av det. Till exempel att det läcker ut eh, avloppsvatten eller foderrester eh, och sånt som gör att det leder till övergödning av resten av vattnet. och så. Har man då ett slutet system på land så har man ju inte den risken. Att eh, det sprider sjukdomar eller att det eh, läcker ut vatten och sådär. Har man då ett eh, recirkulerande system. Då innebär det att man själv har en typ av rening i vattnet. Och sen kan använda vattnet igen. Till exempel så kan man ha... Eh, det finns jättesmå kiselalger som man kan ha i vattnet där i fiskodlingen. Och de suger då åt sig eh, specifika ämnen som man inte vill ha kvar i vattnet sen. 
Och sen så kan man använda de algerna till solcellsutvinning. För då gör de att solceller liksom utvinner 60% mer av solljuset. Så det finns jättemånga alltså, sådana här där så sjukt fiffiga grejer. Ja. Och sen så kan man använda till exempel restprodukter av annan fiskberedning. Eller fisk... Ja, säg att man gör någon så här filé. Då blir det ju massa rens och sånt över kan man måla ner det och använda det i fodret så att man återanvänder allting. Och sen så kan man göra så att finns det till exempel en stor eh, bongård i närheten som odlar mycket och så. Då kan de använda det här avloppsvattnet eller man säger gödselvattnet till gödning på åkrarna istället. Så du gör det kanske att ett jordbruk kan ställa om till kravmärkt eller är hållbart odling och så här. Så att det, det går att göra det väldigt bra med de här recirkulerande och cirkulära systemen som är hållbara och liksom, eh, miljömässigt bra. Så. Men du krävs det kommunikation och samarbeten och eh, ja. att folk vill, ska vilja satsa. Verkligen. Det är många som satsar på det nu i Sverige. Men det är ju underbart. Så det känns liksom som att det finns här entreprenörer som verkligen vill göra det hållbart och bra och gott och ordentligt från början och som samarbetar med forskning och med restauranger och med Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Alla möjliga. Men så har vi också en lagstiftning som måste hänga med. Och det tar ju lite längre tid. Man kan ju inte bara ändra en lag hur som helst. Utan vi har ju det här tunga byråkratiska av en anledning. För att man inte ska kunna göra det så lättvindigt. Men jag upplever att just nu går det ganska snabbt. Men lagstiftningen går, hänger efter lite grann. Så att, det är många som står och stampar nu som är redo att satsa. Men som inväntar vissa beslut. Mm. Tror jag. Hur tycker du att vi ligger till i Sverige från till omvärlden? I de här frågorna. Är vi i framkant um, eller ligger vi efter? Alltså egentligen så har inte jag jättebra koll på hur det ser ut i världen. Nej. Men eftersom jag är engagerad liksom, ja. i, i de här forskningen på västkusten. Mm. Så upplever jag att vi ligger långt i framkant där såklart. Och någonting som, vi faktiskt, som jag vet att vi ligger i framkant på det är odling av alger. Det är också mm. apropå det här som du frågade innan med vilka råvaror använder vi? Eh, finns det något nytt som man kan äta? Mm. Ja, där, jag älskar ju att äta alger. Jag tycker det är supergott och det är supernyttigt. Ja, ja, ja. 
Och så har de sån fantastisk effekt i havet. Mm. För de är då en extraktiv art. Vet du vad det betyder? Nej. Nej. Förlåt att jag bara slänger mig med de här. Jag ska förklara vad, Jättebra. Vi vad det Vi slipper fakta ut den här gången för du bara levererar faktan. Underbart. Men det innebär att de tar upp näring ur havet. Och man vill ju inte ha för mycket näring i hav eller sjö. För då blir det övergödning. Ja. Så att man kan säga att de renar havet på överflödig näring. Mm. Och Sen när man då tar upp algerna ur vattnet, då har man ju en, en jättebra näringsrik råvara. Alltså man vill inte ha kvar den näringen i havet då, utan när man skördar tången och tar upp den, då blir, hjälper man havet, gör en tjänst mm. liksom. Samtidigt som det blir en väldigt bra eh, näringskälla för människor. Mm. Så det är ju så härligt med alger tycker jag För det finns liksom inte så mycket negativt Utan det är väldigt, det är väldigt ja. härligt och tacksamt och positivt liksom, att jobba med hur, hur, hur tillagar du alger? Jag brukar jämföra det med svamp Alltså att man är rå svamp så är inte det kanske jättegott Om det är en, en sort som inte lämpar sig för det Utan då kanske man torkar den eller gör en soppa och så. Lite samma med alger att, mm. eh, Allt ifrån att de är råa till att jag torkar dem och använder i buljonger som en krydda. Eller till att jag friterar dem eh, och har sån chips och sådär. Så att det är super mycket umami och super mycket olika egenskaper beroende på vilken sort man använder. Då. Just nu så odlar de sockertång på västkusten. Och det gör man i Kosterhavet som är liksom typ en av få nationalparker. Eller kanske till och med Sveriges enda marina nationalpark. Så då odlar man liksom sockertång kommersiellt i den Eh, naturparken där. Mm-hmm. Och det, bara en sån sak. Det är ju ganska tydligt att det inte är något negativt då. När man till och med kan odla den i. Så därifrån köper jag bland annat. Det är ett forskningsprojekt också som har gjort det. Så att mm. det, det är så där. Det tror jag kommer bli framtidens eh, grej. Och där ligger vi långt fram i Sverige. Mm. Mm. Så det är spännande. Hur är det med alger på, när man går och söker sushi och sådär på sådana ställen? Ja, de, de, den kontakten de flesta människorna har med, med alger är ju den här jättegröna algsalladen. Eh, och vi hade faktiskt den när vi öppnade Vrå för sex år sedan. Sen så läste vi på innehållsförteckningen och då började tankarna snurra. För den innehåller en massa konstiga saker som inte är alger. Eh, den här gröna färgen är inte helt naturlig om man säger så. Så att där väcktes ju den här lusten att använda lokala hållbara alger från västkusten för mig. Och då fick jag kontakt med några algdykerskor, dykare, mm. som, som då plockar småskaligt och väldigt skonsamt och levererar så här till oss på restaurangen. Och om man då är, inte jobbar på en restaurang, och ja. hur får man tag på sådana alger alltså på, på ett bra sätt? På internet så kan man köpa från dem till exempel, ja. och Catchelot heter deras eh, sida. Men man kan också köpa från de här kravodlade på Koster, Kosteralg tror jag de heter. Så att det finns att få tag på torkade alger som är jätte, jättebra som man kan blötlägga hemma då och smaksätta med lite sesamolja och sesamfrön och sånt. Just det. Men visst, är det väl svårt att få tag på vanlig ika kop Det är liksom inte där man hittar det. Ja, jag tror mm. att det kommer komma. Ja, just det. Faktiskt, det finns ett väldigt, väldigt stort intresse för alger nu. Speciellt eftersom många äter en växtbaserad kost och så. Mm. Så att, ja äh, men det finns en tångbutik också på Västkusten som ligger i Grevestad. Dit man kan gå och handla också. 
Mm-hmm. Eh, men jag tror att just alltså, om man ska plocka själv, det kan man ju också göra. Då får man ju se till att plocka där det är mycket rinnande vatten och använda en sax och så. Så man inte drar upp med rötterna. För då blir det liksom ingen återväxt. Men mm. man kan faktiskt plocka själv också. Mm-hmm. Wow. Och det fanns dykare som var inriktade på det här också, sa du? Ja, mm-hmm. jag har flera stycken som Carolina och Louise som kommer varannan vecka och levererar liksom en liten påse med det de har plockat och som är säsong nu. För det är ju som allt annat att det är olika säsonger. Mm. Det kan vara ett skönt gäng de här. Ja, de är helt fantastiska. Mm. Verkligen. Har du middagar hemma ibland med bara dina fiskarpolare? Eh, nej, tyvärr så räcker ju kanske inte tiden tillräckligt. Så, men men vi, vi träffas, vi har väldigt bra relationer. Mm. Vi hjälper varandra och liksom inspirera varandra och de kan komma med recept och sånt till mig också. Mm. Att nu har jag gjort en, för de brinner verkligen för mm. all och tom själva. Mm. Alla de här personerna som jobbar med det. Så att, eh, nu har jag bakat en kaka här med dulsealg eller nu har vi testat att göra ett salt med maskros och rökt mm. knöltång vill du prova. Mm. Och så där. Så att, mm. Fantastiskt kreativa och liksom kunniga människor. Krav kanske många känner till, men, men ja. om, om, om vi ska bara gå igenom den också. Mm. Ja, krav är ju, det är, det är nog den märkningen jag skulle säga som har högst förtroende. För det är, det är väldigt rigorösa regler man behöver hålla sig till. Till exempel finns det ett kravmärkt gösfiske i eh, Mälaren. Och, eh, en fiskare som heter Per. Som har jobbat jättemånga år med att liksom ta fram redskap, fiskeredskap som är skonsamma mot fiskarna och mot miljön. Och så han, han har ett kravmärkt görsfiske med sin båt. Då. Men det är inte jättevanligt. Det är ganska svårt att uppfylla de kraven. Och jag tror också att det kan vara så här att för väldigt små aktörer kanske det är dyrt att ja, göra den processen helt enkelt. Och så där. Mm. Kan du ge oss något tips på den här fisken kan vi äta med gott samvete och den här ska vi absolut undvika ur ett hållbarhetsperspektiv alltså. Ja, jag kan ju börja med den. Jag tycker att vi ska undvika, det har jag redan nämnt, ja, det är ju ålen. Ja. Den tycker jag är definitivt att vi ska undvika helt och hållet. Eh, vilka fiskar ska vi äta? Det är ju... Eh, min personliga åsikt så tycker jag ju att makrill är en väldigt bra fisk för att som jag har förstått så finns det fortfarande mycket av den och den är väldigt näringsrik och väldigt god mm. så makrill är, ja, men det är ju våran stolthet västkusten också så att det är ju min absoluta favorit full med omega 3 full med omega 3 mm. och den behöver man inte vara orolig för att den är liksom ska Försvinna. Alltså man behöver väl vara orolig ja. överlag liksom att fiskar vi upp all makrill nu då, då för att vi inte kan äta någon annan fisk då försvinner ju den också så att självklart måste man ju liksom vara mm. försiktig och fiska den på ett skolsamt sätt och sådär mm. förvalta de bestånden som mm. finns men just nu, mig vetligen så är det, går det bra att äta makrill. Mm. Och mer? Um, till exempel uh, så finns det ganska mycket uh, plattfiskar som inte vi vanligtvis uh, känner till sandskedda är en sån fisk det finns hur mycket som helst men det är inte så många som känner till den så att, mm. uh, det finns inte så stor efterfrågan så det tycker jag är någonting som man kan börja fråga efter 
sandskedda. Mm. Därför hällefrunna till exempel finns inte så mycket av. Och rödspätta finns ju MSC-märkt ibland. Men lite ovanligare. Piggvar finns inte så mycket kvar av. Och så där. så att sandskedda tycker jag man ska börja efterfråga i fiskdisken. Och se om inte man kan få ta in den. För det landas väldigt mycket sandskedda. Men jag vet inte exakt vart de tar vägen. Mm. Smakar det lite som rödspätta och sånt? Ja, eller? jättegod fisk. Mm. Hur, hur är det med den här tonfisken då, som man pratar om mycket? Att det där ska man undvika? Ja. Ha, är det något som jag har hört i alla fall? Ja, alltså Håller det, du med om det? Absolut. Jag använder inte tonfisk och har aldrig gjort det på restaurangen. Och inte hemma heller. Så att det, det tycker jag... Alltså, det är ju någonting med det här att man gärna vill ha stora exemplar av fiskar. Alltså att man vill den största tonfisken betinga det högsta priset. Och de stora torskarna, stora hällefrunden och så. Men det man inte pratar om så mycket är ju att det är de stora hornerna som är de absolut viktigaste för reproduktionen av en art. Så att jag pratade faktiskt med en forskare som sa att det här med minimimått på fiskar, det är inte alls lika effektfullt som om man hade haft ett maximimått. Mm. För att det är det som har hänt i Östersjön till exempel, det finns liksom inga sådana stora torskhornor kvar. Det är mm. därför det beståndet dör ut. Mm. Um, så att, ja, dels är ju um, tonfisken allmänt hotad Specifikt vissa arter är extremt hotade um, Men sen så är det också det här liksom att man, man hela tiden jagar de stora uh, honorna liksom. det, det gör ju att det blir väldigt svårt för uh, en art att, att fortplanta sig och fortsätta att mm. leva Så jag, jag säger nej till uh, tonfisk och ål och kan vi inte göra det allihopa alltså för att jag tycker man ser det så himla ofta med ja. tonfisk alltså, att ja. det finns i diverse mackor som säljs över det är liksom som, mm. och det, jag tänker att det här borde väl folk veta nu så mm. vi kan inte bara lägga av Ja, ja jag håller helt med dig ja. verkligen, eh, sen så tycker jag det är lite sorgligt för det verkar som att det är vissa kockar som också nästan gör en grej av att inte följa de här vad ska man säga? Alltså, de vet om att det inte finns så många men de använder det ändå medvetet. Det är som att det är en matchkultur att man liksom, jag skiter mm. väl i de här märkningarna och jag använder det är inga problem liksom. Mm. Det tycker jag är ganska ohärligt. Ja det kan man ju verkligen säga. Så det hade varit skönt om, om vi kunde sluta med det och så försöka och liksom tillsammans förbättra. Ja. Ja, skippa gärna matchkulturen överhuvudtaget faktiskt. Du nämnde ju torsk kort för en sedan, men hur är det med de här vanliga sej och sådär som man ser i fiskdisken hela tiden? Hur ska vi förhålla oss till dem? Ja, sej till exempel är ett jättebra exempel. Det finns ju gott om sej och den är ofta MSC-märkt. Så sej är fritt fram att äta. Så det är, det är verkligen ett jättebra alternativ. Sen torsk som är med semärk från Nordostatlanten finns eh, stora bestånd. Eh, absolut. Kolja tror jag inte jag har sett med semärkt. Eh, den är ganska hotad. Eh, men sen så är det ju så att man får ju följa lite de här listorna och sånt också för det ändras ju hela tiden. Men jag skulle säga som om man går ut i en, i liksom en butik eller en fiskdisk de sakerna man kan vara säker på det är det som är MSC-märkt eller kravmärkt mm. Så går man på det då kan man ändå 
Ja, då tycker jag absolut man ska ha gott samvete. Ja. Sen till exempel blåmusslor från västkusten. Kravmärkta, det måste jag ju nämna. Det är en favorit att vara. Ja, det är ju ja, både ja. billigt, jättegott, nyttigt, nyttigt ja. och kravmärkt. Så mer musslor också. Lite mull då och då. Ja. Och burfångade dumt. havskräftor. Mm. Inte trålade, men burfångat. Mm. Allting som är burfångat är ju väldigt, väldigt selektivt och skonsamt mot havsbotten mm. och så. Om man jämför med en mm. jättestor trål. Eh, och sen eh, räkor finns ju hur mycket som helst MSC-märkt nu. Det, det ställdes ju om för några år sedan då när VV fick ut med den här att de skulle rödmärka räkorna och så. Så att det finns ju jättemånga eh, räkor som är MSC-märkta. Faktaruta. Och på tal om WWF så kan jag varmt rekommendera deras app Fiskguiden som hjälper dig att ur ett hållbarhetsperspektiv välja rätt fisk. Heja WWF! Om vi ska snacka lite näring och sånt. Kan man, kan man säga att det är någon skillnad i näringsvärdet tror du mellan odlad fisk och vildfångad fisk? Jag tror inte att man kan säga så generellt. För näringen i fisken, det handlar ju dels om vad det är för art, såklart. Men det handlar ju framförallt om vad de äter. Så att har man en, en vild fisk som, som äter någonting som inte är så bra, eller väldigt magert med mat, sådär, då blir inte det ett jättebra näringsinnehåll. Samma sak med en odling. Mm. Men har man en odling där man kan kontrollera fodret och ger ett väldigt näringsrikt foder, då blir det en näringsrik fisk. Precis som en fisk som har gott om föda och, och näring där den lever blir näringsrik. Mm. Så jag skulle mer säga att det handlar väldigt mycket om vad, vad fisken äter än om den är odlad eller vild. Just det. Om du förstår jag Och det kan ju vara svårt att veta som konsument. Ja, men det är ju en, det är en sån mm. typ spårbarhet som man... Alltså nu pratar vi om gräsbetande nötdjur. Ja, just det. Ja. Alternativ liksom, spannmål. De begreppen finns ju. I köttindustrin. Ja, man vill ju helst ha en, en kossa som har gått ut året runt och ätit gräs. Både för miljön och för smaken och sådär. Och näringsinnehållet och mega 3 och sådana grejer också. Mm. Nu, det är ju det här vi måste få fram i liksom, fiskbranschen också. Ja. Vad är det för foder? Vad innehåller det? Vad är det gjort av? Hur ser den processen ut? Ja, det finns mycket kritik, men vi pratar inte så mycket om vad det finns för möjligheter och vad det finns för bra lösningar. Och det är sånt ni försöker jobba med helt enkelt. Ja, det är sånt jag, jag med tycker. Med universitetet där. Ja, jag tycker det är ja. superspännande. Mm, det Så att, ja, att få mm. vara delaktig i de här utvecklingsprocesserna liksom, och vara med och tycka till. Det, det, det är väldigt, väldigt inspirerande. Mm. Så det är, det är inte bara för hållbarheten för planet utan också för att alltså, ge konsumenten en chans också. Ja, absolut. Att, det här, alltså, visst. Ja. Det här handlar ju om att jag har ju gäster på Vrå som kommer ja. till mig och säger jag har inte vågat äta rödspetan någon annanstans men här är det så skönt för jag kan lita på att ni har gjort det i valet. Liksom. Mm. Hade jag förra veckan, för vi hade då MSC-märkt spetta i, i några veckor här. Så att det, det finns en jättestor grupp med människor i världen men kanske ännu större i Sverige eh, som kallas för Lohas. Mm-hmm. Lifestyle of health and sustainability står det för. Mm. Ja, så en, en, runt 40% av befolkningen räknar man med i Sverige idag. 
Och de här människorna bryr sig om hälsa, om näringsinnehåll, om eh, ekologiskt, kravmärkt, eh, liksom fot, vilket avtryck man sätter på planeten och är väldigt intresserade överlag. Mm. Så att det är superviktigt att eh, vi tar det ansvaret och att vi som restaurang bjuder in till den här diskussionen. För jag vet inte om du har upplevt det men när jag går till en fiskdisk och frågar så här vart är den här fiskar då finns det någon MSC-märkt och så så får man ofta så här lite argt tillbaka. Nej men du vet det är inga problem den här fisken är görgo liksom. Det är bara slänga på grillen och så det är inga problem. Ja men är den från hållbara bestånd men det är liksom inte så öppet för den diskussionen på alla ställen. Så det finns liksom en lite krock där mellan en väldigt kunnig och initierad kund slash konsument gäst och vi som står på andra sidan. Mm. Så att på Vrå så är det väldigt, väldigt, väldigt viktigt att alla som jobbar där förstår och bryr sig om de här frågorna. För att vi ska kunna liksom bjuda in gästen till den diskussionen och kommunikationen. Men de vill oftast inte säga första frågan för då känner man sig så här lite jobbig om man ska börja fråga. Men om vi är tydliga med så här, här jobbar vi med fisk och skaldjur från hållbara bestånd eller från hållbara odlingar då är det mycket lättare för någon att säga vad är den ifrån egentligen? Eller hur kommer det sig att ni har valt den här odlade rödingen eller så? Vart kommer de här ostronen ifrån och vem plockar dem? Då kommer liksom det snacket också för att man, man tar första steget. Mm. Fet fisk sägs ju innehålla mycket omega-3. Omega-3 tillhör de så kallade fleromättade fettsyrorna och är ett essentiellt ämne, med andra ord livsnödvändigt. Det betyder att kroppen inte kan tillverka det själv utan vi måste få i oss det via maten. Omega-3 är viktigt för bland annat vårt immunförsvar och påverkar hjärt- och kärlhälsan på ett bra sätt. Fet fisk innehåller mycket omega-3. Andra exempel på livsmedel med högt innehåll av omega-3 är linfrö, rapsolja och valnötter. Kan det också innehålla extra mycket gifter, just fetfisk? Alltså, inte generellt sett, men det man kan säga är ju att vissa gifter eh, som kan finnas i havet till exempel är fettlösliga. Alltså det betyder att de lagras i fettet på fisken. Så att därmed till exempel i Östersjön, där finns ju mycket dioxiner och PCB och de här grejerna som folk säkert har talat om. Eh, alltså miljögifter. Då lagras ju det i eh, de fetaste, största fiskarna mest. Eftersom de har mest fett då. Mm. Så då har ju de exemplaren en högre halt än vad mindre magare fiskar har. Men inte generellt sett kan man inte säga att, det, eh, att man inte ska äta fet fisk för att det kan så. Utan det handlar ju om att om det finns gift i, i stor utsträckning, då skulle det kunna vara så att de är mer fett har lagat mer om det är fettlösliga gifter. Just det. Men det behöver inte innebära att man ska börja noja på det och jag kan käka fet fisk på det sättet. Eller? Nej, det tycker jag verkligen inte. Nej. Fet fisk är jättenyttigt. Ja. Det är ju där Vinsterna finns... är fler än förlusterna. Ja, ja verkligen. Ja. Alltså man får vara lite försiktig för det... 
Alltså idag så är vi väldigt, väldigt rädda och det är väldigt svårt att veta. Eller och det, man hör, man ser saker liksom på alla sociala medier och det är plast och det är gift och det är allt möjligt så. Men, men de forskarna som jag har pratat med i alla fall och professorer och sådär, de är ju väldigt lugna. Eh, utan det blir lätt också att det späds på lite sådär som råttan i pizzan historier liksom. Att, ja, du vet, eh, det är ju ja, mer plast än eh, kött och sådana grejer. Men det är så, riktigt så illa är det inte. Men sen måste man ta det på allvar. Eh, och vi har förstört Östersjön liksom. Och, och, och de fiskbestånden där och det är gift, jättemycket gift. Så att vi måste ju göra på ett annat sätt mm. än vad vi har gjort där. Det, den saken är säker. Och jag skulle inte äta strömming och, och lax och så från Östersjön. Just för mm. att det, det är så mycket gifter. Men däremot finns det jättemycket annan fisk från, eh, från havet som, som inte är någon fara. Mm. Just det. Hur... Ja, nu kommer det faktiskt en läsarfråga här. Ja, vad kul. Ja, för det, har, det finns ju en tradition här i den här podden att det ska vara en läsarfråga. Det glöms ganska ofta bort. Ja. Men nu kommer den här faktiskt. Läsarfråga. Hej Mia och Lina. Tack för er fantastiska blogg och er underbara podd. Jag spenderar mycket tid på Gotland på sommarna och äter en hel del fisk från Östersjön. Är det något jag bör sluta med med tanke på gifterna som finns där? Med vänlig hälsning, Sara. Ja, vad säger de om det? Livsmedelsverkets rekommendation är att vanlig vuxen person inte ska äta typ mer än en gång i veckan eller något sånt där. Alltså det finns rekommendationer man kan gå in och hitta på deras hemsida. Så det tycker jag man ska göra. Och sen till exempel om man är barn eller om man är gravid eller om man ammar och så. Då säger de att man ska äta det mycket mer sällan. För det är ju det här att det finns miljögifter i Östersjön. Och det kan faktiskt påverka. Så att mm. jag tycker absolut att man ska gå in och, och kolla vad de säger. Mm. Och ja, finns anledning för oro skulle jag säga. Måttlighet helt enkelt när det är den biten. Ja. Mm. Och om vi ska gå in på det här ämnet med gravida. Man får ju lära sig att man ska undvika fisk från Östersjön och insjöfisk och sådär. Stämmer, eller? Ja, stämmer. Framförallt så brukar det ju vara då tungmetaller och miljögifter och sånt som man är rädd för. Och det kan vara framförallt större exemplar som vi pratade om innan. Liksom en gammal jädda från en sjö där man inte vet någonting om. Som man rekommenderar att man ska undvika. Mm. För säkerhets skull. Hur ska man tänka som gravid när man är på resa ute i världen och man åker till ja, Grekland? Alltså, eller, det här får ja. man ju säga är väldigt individuellt också. När jag själv blev gravid första gången och läste på Livsmedelsverket så blev jag väldigt uppgiven och ledsen och kände så här: Nej, får man inte äta någonting? Vad är det här liksom? Innan man kan sålla. För det är skillnad också på en rekommendation eller ett krav eller en, alltså det är svårt att, att skilja på vad som är farligt egentligen och vad som är en pytteliten risk till exempel och den bedömningen måste ju varje person göra liksom för sig själv vissa skiter i det mesta och tycker äh, kan äta rått kött liksom. det, är, det är ingen fara mm. eh, och vissa är jättenoggranna med att följa så att det är väldigt individuellt men på restaurangen så brukar jag eh, inte servera insjöfisk 
Men återigen där med resa, det, det finns inga så speciella länder där man vet att men det där, där ska man undvika fisk. Nej, det vet inte jag faktiskt. Nej. Du kan ju inte veta allt. Du Nej. vet ju nästan allt. <laughs> Vi närmar oss slutet av denna intervju och då måste vi fråga vad har du för vision när det gäller fisket? Min vision är att jag ska få till ett samarbete med små fiskare som jobbar på ett hållbart sätt med selektiva redskap och handla direkt från dem. Och då säga så här, det du får upp på din båt det köper jag till restaurang Vrå. Och sen är det upp till mig att vara tillräckligt kreativ som kock. Och ändra mig, anpassa mig allt eftersom den skörden förändras eller fångsten. Och också då kunna lyfta den här fiskaren som gör ett extremt hårt jobb och sliter arslet av sig rent ut sagt. Och lyfta den personen och visa festen att det här är Lasse eller det här är Anna som har fiskat den här fisken som gör det här jobbet i fjärde generationen som har ändrat sina redskap, som har bytt ut båten, som har valt att fiska på det här sättet. Och därmed få en hållbar framtid för de små fiskarna som har svårt att få lönsamhet, som har svårt att sälja eh, sin oavsiktliga fångst eller ja, som har svårt att få eh, den uppskattningen som de behöver. Och slutligen Sofia, vad händer för dig härnäst? Ja det händer massa spännande för mig. Eh, vi har precis öppnat Vrå efter sommarstängningen. Jag ska gästspela i Köpenhamn på deras matfestival på kommande veckan här. I ett stort växthus på Tivoli med en ekologisk skörd och en annan kock. Det ska bli jätteroligt. Och sen så har jag ett jättestort projekt framför mig med nya restauranger som kommer öppna i början av nästa år på posthotellet. Mm-hmm. Så det är väldigt, väldigt spännande. Är det hemligt? Det, vad det är, för någonting? är hemligt vad det är. Men det kommer vara hållbart, så mycket kan jag säga. Ja, bra. Mm. <laughs> så att det är väldigt inspirerande och kreativ period just nu för mig. Så mycket spännande framför mig. Mm. Sofia B. Olsson, det var fantastiskt att få sitta och prata med dig här. Tack, så, detsamma. Ja, och tack snälla för att du tog dig hit. Tack för att jag fick komma. Sofia B. Olsson, stort tack för den fantastiskt fylliga informationen som du bidrog med i dagens poddavsnitt. Har Verkligen. vi något frågetecken efter det här? Jag har bara massa utropstecken. Ja, men och fullfrågor. Man, ja, det har vi. Eller hur? Det är mm. ju så intressant. Och jag tänker på en väldigt eh, intressant sak är ju... När man tänker på att vi faktiskt svalt under stor del av historien i Sverige. Mm. Men hade tillgång till mat som vi förmodligen inte visste eller förstod att vi kunde äta. Och som vi fortfarande uppenbarligen inte förstår att vi kan äta. Att vi är så dåliga på att äta så stora delar av havet. Mm. Och även stora delar av respektive råvara. Det, det har jag inte ens varit medveten om 2018. Jag tänker vi två som, som är uppvuxna på västkusten och varje sommar fiskar krabbor med barnen. Som man fiskar och låter dem springa 
tillbaka ner i vattnet. Att detta är någonting som man faktiskt äter i större delen av världen mm. har jag aldrig tänkt på. Det där blir mig lite nyfiken på hur det går till att äta dem. låter väldigt pilligt. Gör du inte det? Ja, men om du tänker att vi kommer att äta insekter i framtiden så är det ännu mindre. Ja, men de behöver inte lika liksom pilligt. inte skala och hitta köttet. Nej, men tror du inte att man äter ben och allt? Jag vet inte, som en sån här mjuk krabba menar du? Ja, men... När man äter rubbet? Ja. Jag vet inte, testa Lina, testa Nej, jag, och ringa Nej, jag är lite mesig med sånt, men jag, jag vill inte riktigt vara den första som testar. <laughs> vi låter Sofia B. Olsson vara den första tycker jag. Ja, och alger. Jag menar, hur osugen blir man inte på den där gröna algen i sushi-affären? Nej, den kommer jag nog faktiskt aldrig mer äta. Jag tycker det här var väldigt intressant också om att algerna tar... Jag visste ju att de var väldigt näringsrika för att de tar upp näringen ur havet. Men jag visste inte att de renade havet från miljögifter. Jag har liksom inte dragit den slutsatsen att de gör havet en tjänst. Nej, och det här förde tankarna för mig till en artikel som jag läste för inte så jättelänge sedan som gick ut på att enkelt bonförnuft så är det ju faktiskt så att det som är bra för hälsan är också bra för naturen och vice versa därför att vi befinner oss i ett ekosystem och lever ju under samma villkor och på det sättet så borde det ju förefalla sig naturligt men alger är man ju sugen på att öka Mm. I, i kosten tycker jag. Och som av en slump ligger det därför i detta nu ett recept idag på bloggen med just alger av Sofia B. Olsson. Det är ren tillfällighet. Vi har inget finger med i spelet här alls. Nej. Men det gör det. Så in och kolla in det här när den här podden är slut. Mm. Ha det gött. Vilket den kanske är nu då. Ja, det var därför jag sa ha det gött. Ja, 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 ja. jag förstår. Eh, ha det gött, helt enkelt. På återseende. Vad inspireras du av? Vad inspireras jag av? Eh, naturen skulle jag säga. Min absolut största inspirationskälla. Alltså, naturen har ju gjort allting så vackert och fantastiskt. Eh, så att som kock, det jag kan göra det är ju att försöka... Som gör naturen rättvisa. Så upplever jag det. Att jag, jag är i naturen, jag är i skogen eller jag är vid havet. Eller får inspiration och använder de råvarorna som naturen ger. Och då får jag liksom försöka eh, visa respekt tillbaka på något vis. Genom att ge naturen rättvisa. Alltså det låter lite flummigt men det, Nej, det är liksom en eh, kreativ eh, process som handlar om att försöka... Göra råvarorna rättvisa helt enkelt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.